0: Ich habe kurz vor der Wahl noch geheiratet und dann kam ganz oft die Frage, ja, Frau sehr jetzt geheiratet, wollen Sie jetzt nicht Kinder und äh, wie, wie geht es dann? Und ähm, da war ich gar nicht, war ich total perplex. Women of Vision, der Podcast des Frauenbündnisses Pforzheim-Enskreis.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Women of Vision. Ich bin Leonie. Ich bin Nathalie. Und um nochmal kurz zu sagen, was, für was das Frauenbündnis steht, möchte ich noch mal kurz das Frauenbündnis vorstellen. Der Podcast Women of Vision ist ein Projekt des Frauenbündnisses pforzheim Kreis. Wir sprechen mit Role Models, also ganz besonders interessanten weiblichen oder diversen Persönlichkeiten aus Pforzheim und dem Kreis Und dabei wollen wir zeigen, dass es hier inspirierende und starke Frauen gibt, die uns als Vorbild dienen können. Das Ziel des Frauenbündnisses ist es, Ermutigung und gegenseitige Stärkung auf dem Weg zu der Vision der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Familie.
2: Heute begrüßen wir die Antonia Weich bei uns. Sie ist Bürgermeisterin
1: in Sternfels im Enzkreis. Schön, dass du da bist, liebe Antonia.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen gleich mit dir richtig in den Podcast einsteigen. Aber bevor wir richtig einsteigen, haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar ist das ein Assoziationsspiel. Das nennt sich Quick and Clever. Und wir geben dir jetzt nun fünf Begriffe vor und du sagst uns einfach ganz kurz und knapp, was dir dazu in den Sinn kommt. Hast du Lust? Okay, das ist ja klar. Cool. <lacht> Quick and Clever. Enzkreis. Sterrenfels. Gleichberechtigung
0: noch nie so richtig mein Thema gewesen.
1: Role Model? Vielleicht. Erfolg? Gehört dazu? Feminismus. Schwierig.
2: Ja, so einen ganz kleinen Einblick hat das Assoziationsspiel uns jetzt schon über dich gegeben, aber jetzt wollen wir natürlich mehr erfahren. Vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen und mitnehmen zu ein paar Stationen in deinem Leben. Ja, total gerne. Also mein Name ist
0: Antonia Walch und ich bin seit... September letzten Jahres Bürgermeisterin in der kleinen Gemeinde Sternenfels mit 2850 Einwohnern hier im Ennskreis. Und ich muss dazu sagen, es ist ganz spannend für mich. Ich bin ähm, 29 Jahre alt und damit auch die aktuell die jüngste Bürgermeisterin in ganz Deutschland. Und das ist, glaube ich, schon was sehr Besonderes. Wie kommt man denn auf die Idee, als junge Frau Bürgermeisterin zu werden? Also mich hat das schon im Studium fasziniert. Ich habe öffentliche Verwaltung studiert ähm, an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Das ist ein duales Studium, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, der gar nicht so richtig weiß, was er machen will, weil die öffentliche Verwaltung einfach super vielfältig ist. Also selbst wenn man nicht weiß, was man will, kann man zum Schluss sich entscheiden, ob man mit Personal was machen will, mit Finanzen, ob man Kulturveranstaltungen organisieren will oder im Jugendamt, das Ordnungsamt begleiten, Führungspositionen. Auch da hat der öffentliche Dienst einfach super viel zu bieten und durch das duale Studium stehen dann wirklich alle Türen offen und man kann auch schon das Studium selbst finanzieren. Ja, so bin ich irgendwie in das duale Studium gerutscht, Public Management heißt es. Und habe dort damals bei dem Rektor, dem Herrn Witt, dem ein Bürgermeisterseminar begleitet. Noch so ein bisschen als studentische Hilfskraft, aber da war irgendwie so mein, mein erstes Interesse geweckt. Da habe ich die erste Wahlkampfrede schreiben dürfen und wurde dann aufgenommen und habe ein Feedback bekommen von Leuten, die natürlich ernsthaft interessiert waren, zu dem damaligen Zeitpunkt Bürgermeister zu werden. Und das hat mich irgendwie geprägt. Und nach dem Studium bin ich dann ähm, ja eine kleine Verwaltung im Landkreis Heilbronn bei der Gemeinde Itchlingen gewesen als Haupt Amtsleiterin und habe da dann relativ schnell auch nach zwei Jahren Berufserfahrung den dortigen Bürgermeister ablösen möchten. Mit 25 Jahren für das Amt der Bürgermeisterin in Idlingen kandidiert. Ähm, leider damals noch ohne, ohne Erfolg, aber das macht nichts. So bin ich nach
1: Sternenfels gekommen als Hauptamtsleiterin und ja, da
0: bin ich heute Bürgermeisterin.
1: Ja, um nochmal ein bisschen zurückzugehen in deiner Geschichte: Wie kamst du denn darauf, öffentliche Verwaltung studieren zu wollen? Ich war irgendwo in der zwölften Klasse, bei mir gab es noch 13
0: Jahre bis zum Abitur. Irgendwie sollte ich einen Studienplatz haben oder es sollte drum gehen, wie geht's es weiter. Ähm, da haben mir meine Eltern so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Um, und dann habe ich mich mehrfach beworben für Public Management, da hatte ich meinen BOGI gemacht, also dieses Berufsorientierungspraktikum ähm, im Rathaus schon und irgendwie war das dann so mein einziger Bezugspunkt und da habe ich mich für beworben, gleich mehrere Zusagen bekommen, mich dann entschieden und auch gar nicht weiter darum gekümmert und so kam es dann, dass vielleicht alle anderen nach Neuseeland oder Australien
2: gegangen sind noch ein Jahr und ich bin halt ja direkt ins Praktikum und an die Hochschule. Ja, und du hast gerade erzählt im Studium, du hast öffentliche Verwaltung studiert. War das dann gleich so, dass du dich da mit Fächern drauf fokussiert hast, irgendwie, dass du irgendwann mal Bürgermeisterin würdest? Oder hast du da vielfältig irgendwie dich eher umgeschaut? Nee, ich habe mich tatsächlich eher sehr vielfältig
0: umgeschaut. Ich habe ganz unterschiedliche Stationen gehabt im Studium. Das Studium besteht ja aus einem, also aus dem Studieninhalt, aus dem Theorieteil. Da ist man anderthalb Jahre an der Hochschule und dann hat man verschiedene Stationen mit Praktikas. Und das erste, das habe ich in einer großen Kreisstadt gemacht, in Eppingen. Da war ich ein halbes Jahr und bin so durch die einzelnen Ämter gehopft. Und was passiert, wenn man immer nur zwei Wochen irgendwo ist? Jeder, der schon mal ein Praktikum gemacht hat, der weiß, dass man fängt an mit der Ablage oder mit dem Reiswolf oder informiert sich über irgendwelche Broschüren. Das ist ziemlich langweilig gewesen. Es war aber auch sehr gut, muss ich dazu sagen, weil ich natürlich einen erheblichen Einblick in die Aufgaben von einer Stadt oder einer großen Kreisstadt bekommen habe. Aber für die Vertiefungspraktika im Anschluss habe ich mir dann überlegt, nee, da muss ich was anderes machen und habe tatsächlich kein Praktikum in der öffentlichen Verwaltung im klassischen Sinn gemacht. Ich war zuerst am Staatsweingut in Freiburg und habe dort drei Monate in, im, im Weinverkauf mitgearbeitet und Weinproben organisiert, die Homepage neu gestaltet. Dann war ich direkt im Anschluss in Mannheim an der Hochschule für Kunst und Musik und habe Konzerte mit organisiert und auch mit begleiten dürfen, also von A bis Z, von der Werbung bis tatsächlich zum Durchführen und ja, der Einlasskontrolle und dem Abschließen der Lo Location. Also das war total spannend und dann war ich im Ausland dreieinhalb Monate in Kapstadt in Südafrika in einer größeren Behörde, kann man fast Landratsamt ähnlich sagen und durfte dort im Department for Recreation and Sports Townships besuchen, die haben Jugendhäuser in Townships und da habe ich dann den Fahrrad zur Seite gestellt bekommen, weil so als weiße Frau in, in so einem Township drin muss man Angst haben wieder rauszukommen oder ob wieder rauszufinden und die haben mich dann quasi, oder der Fahrer hat mich begleitet, ich bin dann vor Ort in die Jugendhäuser gegangen und habe dann eine Bestandsaufnahme machen dürfen, also wie so der Zustand ist vom Gebäude, was renoviert werden muss und das war total spannend, weil man auch so einen ganz anderen Einblick in das Leben von Menschen bekommen hat, was einen vielleicht auch heute noch ab und zu ein bisschen demütig macht, also wenn man weiß, wie gut es einem hier geht und wie wenig Menschen vielleicht dort auch gehabt haben.
1: Mhm. Yeah. Also Wein, Konzert, <lacht> in Kapstadt. Und wann ist dann der Wunsch in dir, also du hattest vorhin eine Rede erwähnt, dass du eine Rede für einen Wahlkampf schreiben musst, aber wann ist der Wunsch in dir hochgekommen, dass du Bürgermeisterin werden möchtest? Das war tatsächlich
0: schon so ein bisschen im ersten Semester. Ich die, An der Hochschule braucht man ja nicht äh, verschweigen, sind äh, ca. 70 Prozent Frauen und der Rest nur Männer. Also nicht viele, sage ich mal. Und wenn man sich so umgehört hat, wer wie ähm, was mal irgendwann machen möchte, ist äh, der Berufswunsch Bürgermeister sehr selten gewesen und mich hat es aber ziemlich fasziniert, weil der Bürgermeister ja Chef der Verwaltung ist. Also Personal hat mich damals ein bisschen interessiert und dann habe ich im ersten Semester ganz interessenhalber einfach mal an so einem ja an, an so einem Workshop teilgenommen, an so einem Seminar und ja war total fasziniert, habe mich das erste Mal damit beschäftigt, was es denn bedeutet, Wahlkampf zu führen und was man alles tun muss und das ist so ein bisschen hängen geblieben, aber das ist richtig. So ganz stringent verfolgt habe ich es während dem Studium nicht, weil ich dachte, ich muss ja auch die anderen Themen so ein dich bisschen ausprobieren. Abdecken. Genau.
2: <lacht> das ist ja auch auf jeden Fall cool, wenn man da so eine Vielfältigkeit erstmal für sich erkunden kann. Und dann hast du ja doch deinen Weg dann schnell gefunden und hast dann auch kandidiert ziemlich schnell nach dem Studium. Das hat ja dann leider nicht geklappt. Aber kannst du vielleicht mal so die Erfahrungen teilen, wie so der erste Wahlkampf für dich war?
0: Mhm. Das war... Sehr spannend. Ich bin ja als Hauptamtsleiterin in einer kleinen Gemeinde eingestiegen. Da war mein Aufgabengebiet Ordnungsamt und Bauamt und alles, was mit dem Gemeinderat zu tun hat. Und ich hatte einen unglaublich tollen Bürgermeister, von dem ich sehr viel lernen konnte. Der war schon 32 Jahre im Amt, also auch kurz vor dem Ruhestand. Und der hat mich einfach überall mit hingenommen, hat mir gezeigt, wie so das Auftreten auf einer Baustelle ist, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wo man sich wirklich, also war ein Chef, wie man ihn sich vorstellt und wo man sagt, so möchte ich irgendwann auch Mal sein Und das hat mir irgendwo Mut gemacht, zu sagen, okay, das möchte ich auch. Und ähm, so ist dann auch tatsächlich zu der Kandidatur gekommen, die sehr überraschend kam. Man, man muss ja 25 Jahre alt sein, um überhaupt Bürgermeisterin werden zu können. Und das habe ich gerade so geschafft zum Wahltag. <lacht> Und wie ging es dann weiter? Ich habe mich dafür entschieden zu kandidieren und habe mich auf den Hosenboden gesetzt und einen Wahlkampf organisiert. Da muss ich sagen, hatte ich echt gut Unterstützung. Ich hatte ein tolles Wahlkampfteam und auch einfach durch durch die Kontakte, die ich schon geknüpft hatte, wirklich die Chance einen Wahlkampf aufzubauen. Ich habe andere junge Bürgermeister kontaktiert habe, Bürgermeisterinnen kontaktiert und habe gefragt, wie habt ihr das gemacht? Und ähm, anhand diesen Wissens das dann ja so langsam aufgebaut. Aber ich sage mal, Themen wie vorhin beim, beim Quick and Clever war, die Frage nach Feminismus und Gleichberechtigung, man hat ja gespürt, dass mir das so ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich einfach in, in meiner Jugend das nicht erlebt habe. Für mich war immer klar, was Männer können, können Frauen auch oder beziehungsweise ich habe keinen Unterschied davon gemacht. Und erst, sage ich mal, im Wahlkampf habe ich dann gemerkt, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt. Ich habe kurz vor der Wahl noch geheiratet und dann kam ganz oft die Frage, ja Frau sehr jetzt geheiratet, wollen Sie jetzt nicht Kinder und äh, wie, wie geht es dann? Und ähm, da war ich gar nicht, war ich total perplex, weil das war gar nicht meine meine Lebensplan. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das überhaupt Thema sein könnte. Und im Nachhinein verstehe ich das aber. Würde mich ja auch interessieren, wenn ähm, irgendwie eine junge Frau ähm, sagt, sie, sie möchte Bürgermeisterin werden. Wie ist das mit ihr bei der Familienplanung? Obwohl, und das ist eigentlich die Krux an der ganzen Sache, einen Mann würde man das garantiert nicht fragen. Und wie gehst du denn damit um,
2: wenn du sowas gefragt wirst? Also, wie war das für dich damals? Du kommst in deinen ersten Wahlkampf und kriegst sowas zu hören, das ist ja bestimmt auch nicht so einfach.
0: Ich war perplex. Ja, und kann mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, außer dass ich sehr irritiert war. Im zweiten Wahlkampf war das ganz war das ganz nett auch da, mein da war ich ja vorbereitet dann auch auf die Frage, habe mir auch im Vorfeld Gedanken drüber gemacht. Und da habe ich, als es bei der Podiumsdiskussion dann zu der Frage aus der Bürgerschaft auch kam, tatsächlich ist eine Frau aufgestanden aus dem Publikum heraus und hat gesagt, wie kann man nur so eine Frage stellen? Würden Sie auch einem Mann so eine Frage stellen? Das hat ja gar nichts zu suchen. Also das fand ich dann sehr, sehr bewegend auch.
1: Also hast du direkten Support aus den Frauenreihen bekommen sozusagen, aus den Reihen der Bürgerinnen. Und da jetzt mal die Frage, wie würdest du jetzt heute reagieren auf die Frage? Also was würdest du dem Mann sagen, wenn der jetzt aufstehen würde?
0: Ich glaube, ich würde es genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Ich würde mich für die Frage bedanken, äh, sagen, dass das keine Frage ist, die man stellt in so einem in so einem Verfahren. Aber dass ich die Frage natürlich verstehen kann. Und letztendlich war ich auch dankbar dafür, dass er die Frage gestellt hat, weil so konnte ich das Thema natürlich offen ansprechen. Weil auch wenn niemand drüber spricht, ist es doch ein Thema, was alle interessiert. Und da ist mein Motto einfach ehrlich sein. Und ja, wir wollen Familie, mein Mann und ich. Aber wir haben uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wie sowas ablaufen kann. Und mein Mann ist einfach bereit, auch ja für für ihn also in seiner beruflichen Laufbahn ein bisschen zurückzutreten, damit ich eben meinen Job ausüben kann und ich denke, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Der Familienwunsch ist da und mit dem muss man offen kommunizieren, weil nur so kann es möglich sein, dass auch weitere Frauen den Schritt wagen, den sehr schwierigen ähm, familiären, äh, wie 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 heißt das, einen, Ruf, einen Beruf der Familie und Beruf zusammenbekommt. Also wo das nicht so einfach ist, sich dann in so einen Job oder in so einem Berufszweig auch überhaupt zu trauen und aufzustehen und zu sagen, ja, das möchte ich tun.
2: Siehst du da auch ein Problem darin, dass es das generell schwierig ist, dass es das halt noch nicht so möglich ist, für Frauen Karriere und Kinder unter einen Hut zu bekommen? Und wünschst du dir da irgendwie, du bist ja selbst politisch sehr engagiert offensichtlich, <lacht> wünschst du dir da irgendwie, dass sich da was ändert?
0: Ja, ich merke das. Ich merke das ja selber. Ich bin jetzt in einem Alter, wo Familie ansteht und wo ich auch selbst selber in diesen, in diesen Konflikt gerate, weil unsere Gesellschaft ist davon geprägt, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder und der Mann, der geht arbeiten und sorgt für alle. Und obwohl ich mich aktiv und ganz bewusst dafür entschieden habe, dass das bei uns anders sein wird, hänge ich doch ab und zu an der Vorstellung dass und bin traurig, weil das bei mir mal nicht so ist wie bei meinen Freundinnen, obwohl ich ganz genau weiß, dass mich wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit auch einfach sehr traurig wäre, weil mir das, was ich tue, was ich mir beruflich aufgebaut habe, ja sehr viel Spaß macht und was ich das gerne mache, dass ich aber trotzdem in diesem Zwiespalt bin, zu sagen, ja, bei uns ist es halt anders und dieses, bei uns ist es halt anders ähm, auch zu leben und dann muss man ja auch Vorbild sein und ähm, sollte am besten an dem an dem Rollenbild nicht nicht zweifeln. Aber das, ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ich hoffe, dass ich einfach teil und mit meinem Mann zusammen teil von diesem gesellschaftlichen Wandel sein kann. Dass es für uns junge Frauen eben nicht an der Familienentscheidung die Karriere scheitert.
1: Und wie sind jetzt so die Reaktionen von außen auf deine Entscheidung eben jetzt Karriere erstmal voranzustellen und dann Familie vielleicht dann später erst oder also wie sind die Reaktionen von Familie und aber auch generell von, von außen einfach? Mhm.
0: Also, von meiner Familie habe ich ganz tollen Support bekommen, auch wenn, wenn es dann soweit ist, dass wir Familie gründen, dass ja einfach die Schwiegereltern mit da sind, dass meine Eltern mit da sind, die uns unterstützen. Und auch von außen habe ich mittlerweile das Gefühl, aber wahrscheinlich sagen das die Leute auch nicht ganz so offen, dass, dass das akzeptiert ist. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es tatsächlich ist, wenn es dann soweit ist. Aber da kann man nur offen mit umgehen und Familie gehört dazu und meinen Job möchte ich trotzdem machen und da wird es Lösungen, äh, Lösungen geben und ich bin mir ich bin überzeugt, dass man das bestimmt sehr gut
2: auch organisiert bekommen kann. Und würdest du das so als die größte Herausforderung für dich gerade sehen? Oder gibt es noch andere, vielleicht irgendwie Stolpersteine, die man gerade als junge Frau in, in der Politik haben kann? Oh, Die gibt es ganz bestimmt. Ich glaube, das
0: ist meine, also die die Familienfrage, das ist so meine persönliche Challenge. Aber generell ist als ist man als, also wenn man sich den, den klassischen Bürgermeister vorstellt, dann ist der wahrscheinlich so zwischen... Ende 30 bis Mitte 50, männlich und sehr dominant und wenn man da so als Frau, ich meine, ich bin jetzt auch nicht groß, ich habe äh, eine nette Stimme, sag ich es mal, ich höre gern zu. Ich kann sicherlich auch mal den Ton angeben, das ähm, ist ganz klar, aber das ist natürlich, sage ich mal, der größte Gegensatz, also zwischen Frau und Mann und wir haben einen anderen Führungsstil und das ist ja das da sucht man natürlich irgendwo seinen seinen Platz auch und versucht dann auch nicht unterzugehen zwischen ja zwischen den anderen Bürgermeistern die dann da so mit dabei sind. Aber ich bin guter Dinge, dass es immer mehr werden und auch die aktuelle Zahl der Bürgermeisterinnen in Baden-Württemberg, die steigt. und Das ist total toll. Da
1: hast du mir jetzt eine Steilvorlage <lacht> gegeben, weil meine Frage wäre jetzt, wie bekommen wir denn vor allem mehr jüngere Frauen in die Politik? Also was können wir machen, damit wir die Politik für Frauen attraktiver machen auch vielleicht? Mhm. Ich glaube, es geht ganz viel tatsächlich Vereinbarkeit, Familie
0: und Beruf und dann geht es auch darum, sich zu trauen, den Schritt zu wagen und der Passion zu folgen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Frauen, wir sind immer eher so ein bisschen überlegt, wir überlegen lieber dreimal, ob wir was tun, bevor wir es machen. Ein Mann ist, ist sehr klischeehaft, das weiß ich, aber ein Mann ist vielleicht schneller mal so vorne raus und äh, ohne groß drüber nachzudenken, wir sind also die wir Frauen, wir sind eher ein bisschen reflektierter, überlegen uns, wie kommt es an, ist es der richtige Weg für uns, anstatt einfach zu machen und dieses einfach machen. Ich glaube, das ist das, was, was wir vielleicht noch ein Stück weit auch lernen können von, von den Männern, die wiederum aber auch von uns lernen können, in, in ja manchmal einfach behutsamer zu reagieren.
2: Und wie kann uns das gelingen? Also, dass mehr Frauen vielleicht dazu animiert werden, ja, ich mache das jetzt einfach, ich habe Bock da drauf und Männer eben vielleicht manchmal bedachte vorgehen. Was meinst du da?
0: Für die Männer kann ich da nicht so gut reden, <lacht> aber für uns Frauen glaube ich, dass man ja genau so einen Podcast wie 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 der hier machen muss. Das ist ja total spannend, was, was da für unterschiedliche Frauen auch da waren. Somit einfach immer wieder Mut machen und eben zeigen, hey, das bin nicht nur ich alleine, die so einen Wunsch hat, sondern da gibt es noch mehr und sich da, dabei auch zu vernetzen. Und ich glaube, das ist, das ist das Wichtige.
1: Nun hattest du ja auch zu Beginn schon äh, deinen tollen Chef er, erwähnt. <lacht> Jetzt äh, wäre meine Frage: Welche Menschen haben dich denn geprägt auf diesem Weg? Gab es da vielleicht auch schon eine Bürgermeisterin, die du gesehen hast im Amt und die du, also wo du gedacht hast, das wäre auch ein Weg, den ich gehen will? Oder, oder wer hat dich da so begleitet? Wer waren Inspirationen für dich? Mhm. Also
0: tatsächlich war gibt gibt's zwei Personen. Zum, zum einen ganz großen Anteil hat der, der ehemalige Bürgermeister von Ittlingen, der Achim Heck, der mich ähm, wirklich an die Hand genommen hat in die in die Tätigkeit mit mit ja, das mir aufgebaut hat, viel Wissen mitgegeben und auch viel so Bauchgefühl und das andere war die Serena Fründer, Bürgermeisterin von Sulzfeld, ähm, die hat am gleichen Gymnasium Abitur gemacht, ich habe von ihr die Schülerzeitung übernommen und ja, dann natürlich das auch so ein bisschen verfolgt, als sie dann Bürgermeisterin geworden ist und auch Kinder gekriegt hat im Amt und jetzt ist Sternenfels gar nicht weit weg von Sulzfeld und wir sehen uns als manchmal und das ist total schön und da denke ich ganz oft dran und denke, okay, das haben ja auch andere geschafft, diese Schwierigkeiten mit zu bekommen und ähm, das tut auch total gut, dann mit, mit ja, erfahrenen Damen zu sprechen, sage ich mal und das, das hat mich sehr fasziniert und auch geprägt und das prägt mich auch bis heute noch.
2: Jetzt hast du gerade erzählt eben nochmal von deinem, von deinem Chef damals, der dich mit an die Hand genommen hat und dir so alles Wichtige gezeigt hat. Wie wichtig sind denn so MentorInnen gerade irgendwie, um was zu erreichen?
0: Ich glaube also wenns wenn wenn das niemand also die Frage ist was ist ein Mentor oder eine Mentorin wenn der Mentor das ist dass er quasi einen selber schult und stärkt und fit macht für die Zukunft oder ähm, ist es der der von außen kommt und sagt äh, guck da ist da ist gut tu mal tu mal das oder tu mal das also wenn das jemand ist der der einen selber stärkt in der Persönlichkeit dann ist das unglaublich wichtig aber natürlich zufällig zu finden da kann man nicht nachsuchen und das andere so also wie so ein Berater, der der einem dann in der Selbstfindung hilft. Das kann schon auch mal gut sein, aber, und das kann man ja auch einkaufen. Aber ich sag mal so, der Mentor, der einen persönlich stärkt,
1: den muss man, da muss man, glaube ich, Glück haben,
0: den zu finden.
1: Und was würdest du jetzt jungen Frauen raten, die vielleicht auch das Ziel verfolgen, Bürgermeisterin zu werden? Hast du da was, was du ihnen, ja, vielleicht einen Rat, den du ihnen mitgeben würdest? Ja,
0: unbedingt. Auf jeden Fall ähm, ausprobieren, die Erfahrungen sammeln. Es ist nicht verwerflich, wenn man scheitert. Ich glaube, der, der Verlust oder die Scheitern, das gehört dazu. Und da lernt man unglaublich viel über sich, über sein Auftreten, aber auch fürs nächste Mal. Und dann einfach, einfach probieren und sich sich ausprobieren und man hat nichts zu verlieren.
2: Ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen geschildert, was du jungen Frauen raten würdest, in die, die in die Politik gehen wollen würden. Aber was würde denn die jungen Frauen überhaupt erwarten? Also vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen erzählen, was so dein Tätigkeitsfeld ist, so dein Daily Business als Bürgermeisterin. <lacht> Also als Bürgermeisterin in einer kleinen Gemeinde muss man
0: mal ein bisschen aufpassen. Ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin, die hat ein bisschen andere Tätigkeiten. Oder je größer die Gemeinde wird, desto mehr repräsentativere Aufgaben hat man auch. Aber in einer kleinen Gemeinde erwartet einen ein unglaublich vielfältiges Aufgabenfeld, wo man vom Förderantrag bearbeiten bis hin zum Mitarbeitergespräch oder der Auswahl von der Wandfarbe für das neue Schulhaus oder den Platz, wo ein öffentlicher Bücherschrank aufgehangen wird, quasi alles mit begleite, da gehört der Hochbau und Tiefbau mit dazu. Also wenn wir nennen, jetzt haben wir gerade den Regenüberlaufbecken ertüchtigt, es ist total breit gefächert. Dann haben wir eine Bedarfsumfrage durchgeführt. Das machen wir aktuell jährlich, wie, wie das Platzangebot in der Kindergartenbetreuung oder in der Kita-Betreuung ist, um da quasi ja, bedarfsgerechte Angebote auch zu schaffen. Da ist Sternenfels zum Beispiel sehr gut aufgestellt. Wir haben Betreuungsangebote ab zwei Jahren, aber auch über unter zwei Jahre die Betreuung über Tagesmütter abgedeckt, wo man ja auch wieder als Frau ein Stück weit ein Statement setzen kann, wenn, wenn das einem ein wichtiges Thema ist, dass Frauen eben Familien und Beruf auch vereinen, vereinen können. Und dann muss, gehören klar die repräsentativen Aufgaben dazu. Man, man besucht Jubilare zur Hochzeit oder also zur, zur goldenen Hochzeit oder zum 80. Geburtstag, ähm, dann gehört die Arbeit im Gemeinderat mit dazu, wo man die einzelnen Fachthemen vorbereitet zusammen mit den Amtsleitern, also und dann auch Vorträge hält, sich mit Planern und Ingenieuren zusammensetzt. Ihr merkt schon, das ist super vielfältig, aber man hat auch innerhalb kürzester Zeit dann auch ein unglaubliches Wissen über verschiedene Themen. Ähm, man ist mit den Vereinen zugange, man man steuert so ein bisschen, also das ist so ein bisschen wie so die Fäden, die laufen zusammen und man man vernetzt sie wie wieder im Ort, sodass man quasi diejenigen, die voneinander profitieren könnten, zusammenbringen. Oder dass man mit dem, mit dem örtlichen Nahversorger spricht. Wir haben einen ganz tollen Edeka-Markt noch im Ort, der natürlich nicht nur die Nahversorgung, sondern auch das, den sozialen Treffpunkt irgendwo ein Stück weit bildet. Also wenn ich dort einkaufen gehe, dann weiß ich immer, ich finde jemanden, mit dem ich ein bisschen quatschen kann. Bei mir geht es meistens um Kommunalpolitik, aber ich sag mal, wenn eine Bürger oder eine Bürgerin dorthin geht, treffen die dort auch einfach jemanden, ja gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo so wenig los ist, ist es einfach ein ganz wichtiger sozialer Treffpunkt. Und dieses dann ja zu vernetzen, zu pflegen und auch zu unterstützen. Also beispielsweise hat unser Bäcker zugemacht, weil der in den Ruhestand gegangen ist. Jetzt ist das Gebäude verkauft worden und wir haben jetzt eine größere Bäckerei gefunden, den Tagescafé dort errichten will. Die unterstützen wir dann beim Bauantrag, haben eine städtebauliche Beratung mit dabei. Und das ist total wirklich total spannend. Aber man muss natürlich auch sehr viel Eigeninitiative mitbringen. Aber ich ich glaube, wenn man engagiert ist und motiviert ist, dann macht es unglaublich viel Spaß und das, was mich motiviert, ist, dass man mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet und für viele Menschen eine, ähm, eine Verbesserung erzielen kann. Und ähm, ja, so kann man sich das vorstellen als Bürgermeister. Also so ganz viel und ja, ganz unterschiedlich. Kein Tag läuft ab wie der andere, obwohl man denkt, ah, schreibt es Job. Nee, nee, nee.
1: <lacht> Hört sich auf jeden Fall sehr vielfältig an. Und äh, Stichwort Vernetzung und Menschen kennenlernen und Menschen zusammenbringen. Das Frauenbündnis pazim Enzkreis ist auch ein Bündnis aus Frauen aus verschiedensten Tätigkeitsbereichen, die auch zusammenkommen und auch networken. Und bei dir ist Networking ja auch ein wirklich wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Arbeit. Und wie sieht da das Networking bei dir aus? Und gibt es auch Net also ein Network unter Bürgermeisterinnen vor allem? Also wie sieht das aus? Also ich glaube, dass
0: Netzwerken so das Wichtigste ist auch für einen Bürgermeister. Ich bin, da bin ich jetzt aufgrund meines Lebensalters natürlich noch ganz am Anfang. Aber es gibt ein ganz tolles Netzwerk der Bürgermeisterinnen in Baden-Württemberg, die sich auch einmal im Jahr treffen, zu einem, zu einem, ja, zu einem gemeinsamen Austausch und gemeinsame Inputveranstaltungen auch wo man ja einfach gleichgesinnte treffen kann, die vielleicht ähnliche Probleme haben, weil jede Gemeinde hat dieselben Probleme. Jeder steht vor derselben Gesetzesänderung, jeder steht auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schwierig umzusetzen. Spruch auf ganz. Tagesbetreuung für Grundschüler, da steht jeder vor derselben Situation und es ist dann unglaublich spannend, sich dann da austauschen zu können und manchmal reicht es auch zu wissen, wie macht's jemand anders, um dann zu sehen und um dann zu überlegen? Hm, ja, okay, das passt für mich nicht. Ich mache es trotzdem so, wie ich denke. Aber diese, dieser Austausch, der, der ist wichtig.
2: Ja, treue HörerInnen wissen, was jetzt kommt, nämlich unser It-Piece. Wir haben auch dich gebeten, uns heute einen Gegenstand mitzubringen, der dir besonders am Herzen liegt, der dich inspiriert hat oder dir einfach irgendwie wichtig ist. Und jetzt fragen wir uns natürlich: Was hast du uns heute mitgebracht? Mein It-Piece
0: da habe ich tatsächlich ziemlich lange überlegen müssen und ähm, bin dann tatsächlich auf mein liebstes Stück gekommen das ist tatsächlich mein Handy ähm, also mein mein iPhone das habe ich ständig und überall dabei egal ob es geschäftlich ist also ich nutze es privat und ähm, und geschäftlich egal ob es mich mal durchbringt äh, in einer ruhigen Minute mit Candy Crush <lacht> oder oder mit Telefonaten die ich dann von unterwegs führen kann oder auch einfach mal so zwischendurch. Ja, ich denke, das Handy, das ist tatsächlich das, was mich am meisten inspiriert. Das ist zwar traurig, aber zwischendurch mal schön was gegoogelt, egal ob es auf Pinterest ist für die eigene Baustelle zu Hause. Ja, das ist einfach immer mit dabei, immer mit am Start und hat irgendwie immer, Dr. Google weiß, immer eine Antwort.
2: Ja, ich glaube, das können ganz, ganz viele nachvollziehen, dass du heute dein Handy mitgebracht hast. Wir sagen vielen Dank, dass du heute bei uns warst und mit uns gesprochen hast. Es war wirklich super spannende, tolle Einblicke in deinen Berufsalltag und in dein Leben. Danke dir. <lacht> Vielen Dank. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch sehr über ein Follow auf Instagram unter dem Namen Frauenbündnis-Pforzheim-Enz. Gerne könnt ihr uns auch über unsere Website unter Frauenbündnis-Pfens.de kontaktieren. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich bin mir sicher, da werden wir auch wieder mit einem sehr spannenden Role Model sprechen. Danke fürs Zuhören. Starke Frauen aus Pforzheim und dem Enzkreis
0: vernetzen sich im Frauenbündnis. Wir setzen uns gemeinsam für die Gleichberechtigung aller Geschlechter und für mehr Frauen in der Politik ein. Wir sagen Nein zu jeglicher Gewalt an Frauen. Sei dabei! www.womenofvision.de Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.